0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はユーストリームでもお楽しみいただけますぜひ皆さんユーストリームは番組ホームページからご覧くださいさて和島さん日経平均じわじわと上がってきて今日結構強いイメージ持ちませんでした
0: ？とても強い感触ですね。そうですか。あのー、えっと9月4日の日に日経平均とてあの200日移平均線をい一旦超えてでそこから押し返されてたっていうよなことあんですけども、はい。そこのレベルを抜けてえっと直近ではこの5月31日ちょっと一つの節があるんですけど 17,251 円というのを、うん。抜けてきた、あのこれまでね、ぼんやり一万六千五百円前後から一万七千前後。のボックスがあったんですけど、ちょっとそれをね、上回って、えー、推移してきてると、こんな感触ですよね。は
1: い、そうすると、四月ですか、つけた戻り高値、ね、今度を目指していくような動きに。そうそうそう結構でかいんですよ、あの、えっ、ー、と、四
0: 月二十五日の一万七千六百十三円。ええー。これっていうのは、あの、に、今年、二月。12日と6月日24日に1万5000円割れてるんですけど、うん、その安値と安値の間の山なんですよね。と、うんはい、いうことはあのテクニカル的に言うといわゆるネックラインという形になるんで、うん、ここを抜けてくると。えー、2, 番2つの底が底でしたというねことになって上値を少し目指しにいけるようなそんな体制が整うというような非常に重要なポイントにこれから差し掛かってくるということなんで
1: すね和島さんの表情はちょっと強気な感じですかね
0: 外部環境が何か大きく変わったということではないんですがこの10月1、2週で、えっと、現物と先物を合わせて外国人投資家が9300億円余りあの買い越しになってたと。これかでずっと利口だったのが少しだから需給面であの変わってきてるっていうのがあこう全体としては上値をこう試しにいけてる要因とおそらくえ今週発表分の先週分についてもあの開しではないかというふうに見られていますね、はい
1: 、この後のコーナーでも引き続きお話伺っていきます、はい、この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあそれでは今日の相場をまずは振り返っていきたいと思います。日経平均株価130円83銭高 17,365 円25銭となっています。売買代金2兆円超えてきましたが、JR 九州のおかげさまという感じでしたけどね
0: 。そうですね。あの JR 九州で 2,300、2,736 億円、えー、ということですから、はい、まあ 10% ちょっとということで、えー、初値を形成して、えー、3,100 円で初値をつけたあとはややこう伸びですけど引けは2990円ということでありまして、あの一番安いところから、ね、だいぶ引き戻してき、えー、たとこれあとはね、ちょっとこれも初値で買った方がね、えー、回転が利くようなね、利益が出るようなレベル感になるかどうかっていうのはね。2700億円のしこり額になっちゃったらね,そうなんですよねち、ちょっと悲しいことなので
1: これがやっぱり年末に向けて、ずいぶん重要になってきますよ、ね、そうですね、
0: これが少しこう上回転が急くになってくると、いろんな銘柄に対して、えー、こうお金が流れていくようなね、うん、そういうことが期待できるんですよね
1: 、うん、ただし、外国人を見ていると、需給関係、ちょっとよくなってきたかなとう
0: 、ね、いうことなので,、うんえーであの、東京市場としてこれから非常に重要なのは、あの決算発表があのこれからまあ出てくると。あのえっと今日も、えっと、例えば売買代金、個別銘柄で3位が日本電産なんですけど、はい、これ、を超える上昇強いですね。もともと強い位置関係にあって、決算発表して紙機、紙、え、期、ー、が超過達成になって、通、え、期、ー、は円高の方に前提を移しても。えー、増額修正というような形でありまして、こうやって非常にね強いあの銘柄があって、こういうような形で進んでいればいいんですけど、今日例えば売買代金でいうと、28番目ですかね、M3 って、決算、すごくいつもいいんですけど、はい、でアナリストの大体予想通りに出てきてるんですけど、ちょっと物足りないっていうふうに言われちゃうと、8% 安になっ
1: ちゃうは。すっか分れちゃった感じですね
0: 今日はあの上昇率ランキングも下落率ランキングもこんなばっかで<笑>、やっぱりあの決算プレーっていうんですかね、あの決算発表の、えっと、おそらくこの M3 についても、今日はこうだけど、長いトレンドで見ると、トレンドに変化はないのかもしれないんだけれども、とりあえずね、ファーストインプレッションでもう上へしたいと動きますんでん、まああの、なかなか派手な状況なんです、で、で出てくる決算が、今、日経平均の人が売り切って、大体1180円強なんですけど、はいえー、これが千日宛てに向かっていくのか、ないしは少しこの円高分、今日例えば JSR なんかも昨日の決算で、円高でだいぶ減額修正みたいな話になってる企業みたいなのが増えてきちゃって、少し下方修正気味に推移するのか、ないしは変わらないのか、そのあたりっていうのが、日経平均のバリエーションえで、実際のファンダメンタルからどの程度まで変えるんだっていうのが、この決算、10月の下旬から11月の上旬にかけて。ののこの一番こう注目される動きではないかと思いますね、うん。ね
1: ただ決算に関してはもちろん、派手に下に行ってしまう銘柄もありながらもですけど、はい、こういうなんかしっかりした反応ができるっていう試合ってどうなんでしょうね、そうですそうです
0: あの今日ちなみに、えっと、業績の観測報道で、マツダと富士重工なんかが減額観測が出たんですけど、はい、お構いなしに上げてるんですよねそうなんですよね。なので、円高のところあの、要は100円で攻防してる段階で決算発表を迎えると、はい、ちょっとまた緊張感違ったんでしょうけども、104円前後でいれば、前提105円とか。あのまあ、一部今日、きょう、貯金で100円にしてる会社もありますけど、余裕含みといいますかね、あ,のある程度、保守的だとか妥当だとかっていうような見方になれば、まあまあ、そのあたりを、ねえー、こなしていける、あとは本業がどれだけ利益が出てるかっていうような、うんまあ、そんな展開というところではないかと思いますね、うん
1: はい、大統領選挙まではこんな感じでこう、うんう、決算を見ながらということになるのかもしれませんね。い<音楽>それではご紹介しましょう。今日のゲストです。元世界銀行エコノミスト、マクロインベストメントリサーチ代表の中丸智一郎さんです。こんにちは。こ
2: んにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いお願い,いたし
1: ます。中丸さんと本当久しぶりにご一緒させていただくんで、うんでね、はい、楽しみにしておりました。はい、お会いしない間に本が、はい出る出る出
0: まくる<笑>。注目
1: 度のね高さがわかりますけど、はい、今ユーストリームご覧の方はちょっと私お見せしてるんですけど、綺麗な水色の本、本ですね、はい、日経ニニゴウィークリー、オプション取引入門という本とですね、えっ、ー、と2017年日銀崩壊というちょっとショあなんか
2: 日崩壊するという。<笑>あ,あら。<笑>ち
1: ょっと中丸さんの本って。ときどきドキドキっとするタイトルの本があるんですけど、
2: <笑>日銀がひょっとしたら私の本を読んでるのかもしれません
1: 。<笑>であの崩壊しないようにね参考にしていただけると、ね、軌,道そうそう軌
2: 道修正しかった日銀があ,あそうです。むしろそういう可能性はあるかなという思ってます。うあそ
1: うですか狭いびそうですけど<笑>最近の政策で、はい、そういうふうにお考えなんですか。そうですねはい。あの日銀といえばね、あのその深掘りをしていくんじゃないかっていうところが、注目されてましたけれど、はいええええ、ちょっと方向転換してきて
2: まあ、そうですね、今のところその、ええまあ、日銀があの9月21日に、はい、いわゆるその長短金利操作機の量的金融緩和って、まあ、長かったらしいわなと、ね、長いこともですね,<笑><笑>ですね、はいはい、これをやってたために、マーケットがまあ動けないという状況が、もう2か月ぐらい続いていましたよね。で、はい、ですから、まあ、今それで、まあそれもまあ国内要因と、もう一つはまあ対外要因で左が勝ちそうだと、うん、アメリカ経済が盤石になるんじゃないかという話がありまして、でそれで、まあ、日本経済が今後、おそらく中,中期的になんかあの持ち直しそうだなという、そういう期待が今、生まれていると、そこでまあ日本の株が多少上がってきている、ですからご案内のようにずっともうあの日経平均上がらなかったんですけれども。あのご記憶が新しいと思うんですけども、先週の金曜日なんですよね、はい、なぜかというと、あのあ日経平均はあの盛り上がってきましたので、ねうん、それ、ヒラリーの,あの第3回目の大統領選ですよね、はい、あの要するに、えー、番組を見ながらです、ね、11時ぐらいからもう、ボーンと上がってき、うん、あの来ましたんでね、要するにこれ、ヒラリー行きたいということで、あの上がってるってことうこなんですね、大丈夫そうだと<笑>大丈夫そうだっていうことなんですよ。ただあの私自身はその、もう確かにそのあの短期的には良さそうですけれども、まあ、中長期的に、特にそのアメリカは私はあの大丈夫だ、しかしながらその日本の方は本当にそんなに大丈夫なのかなということがありましてね、あの例えばあの、えー、前回あのふ振り返っていただくとです、ね、7月のアベノミクス再起動というのあるんですね。でそれと7月の29日の日銀の強化策というのがありまして、6, 6兆円の ETF を買,い買ったと、だこれがやっぱり効いてるんですね、ただ、それは実,実際を見ると、まあ、この前はのラジオ日経さんでもお話したんですけれども、真水ベースでいくと4兆円だけと、でそれもまあ一時的でえ今年度のみということですから、非常にあの金額が小さいんですね。でまあ、一時的ですから、長続きしない、今年度だけでまああの終わりそうだということですから、来年の5月節っていうんですかね、2017年の5月どうなるかというお話があります、それともう一つはやっぱり、金融緩和の強化策ですけれども、これ、ETF 何か6兆円やってて、ああ日本の株価水準そのものは、減り招きたいというのが盛り上がったために、ああ出さざるを得なかったというのがもう実情だと思うんですけれども、これ、7月ですよね、はい。はいですからそれほど無理をしてやってきたものがまああのまあ市場の効率性を歪めるとか、うんうんうん、それから値かぶっていんですかねをその主体としたいわゆるそのまあ中国並みのど国家独占しあの資本主義への道になるんじゃないかとか、まあ、これはちょっと大,大,あの大げさな言い方かもしれませんけれどもやっぱり将来に対するその損失の可能性が出るということで必ずしもやっぱり好ましいというのはこととには思えないとそれでもう一つの,その9月21日の,そのイードカーブコントロールとオーバーシュートコミットメントの両的質的金融緩和という話ですけども、はい、もう非常に長ったらしくて、でかつその英語ばっかりあの、カタカナばっかり並んでるというもので、<笑>はい、あの要するに、大盤風呂敷を広げてる割には、中身は非常にあの薄いと、というか、矛盾だらけなんですよね
1: 。ですから、どのあたりが矛盾になってくるんでし、は
2: い、一つはだから、イードカーブコントロールとこれはあの金利ですよね。はい、でマイナス 0.1% の,その短期金利、それから長期金利を 0% 抑えようという話ですけ10ベーシスポイントの,その金利差をつけて、一体、日本経済が中長期的によ,るよくなるはずはないですよね、はい、で短期的にはにあの銀行株もあの9月21日には買われましたですけれども。あのーまあ、要するに永遠のゼロ成長というんですか、はい、日本の経済成長がゼロ成長で,で日銀自体もその 10, あ10年債をです、ね、ゼロ金利でコミットしているわけですから、うんはい、まさに永遠のゼロ成長というわけですよ、ねうん、だから私は二軒二軒二軒今後の,その予想というのは、まあ、よくて、まあ、横ばいというんですかね、はい、もみ合いの状況が続くのではないかと。それからもう一つはそのオーバーシュート型コミットメントということもあったんですけどもこれもなんか国家ごと指摘にあの今現在マイナス 0.5% ですからデフレですよね、はい、でそれにもかかわらずもう 2% になってもその 2% を超えるまでマルタリタニベースを80兆円ベースでどんどん,どん,どん拡大するんだというお話になっているんですけどこれ、矛盾するんですよね金利がそのおさあの今、マイナス金利ですからマイナス金利だと要するに買い取れないんですよね、国債を買い取れない、はい。逆に金利が上昇して 0.1% パとか 0.1% だった時のみその日銀が変えるわけですから、うん、あの非常にだから量とあの金利っていうんですかね、はい、それは矛盾したやり方ということで、まあ、今のところ矛盾はないように見えるんですけれども実際は相当の矛盾があって、ええ、でこの政策委員会あの日銀の政策委員会この9月11日決定したわけですけども、はい、相当大割れなんていうんですかねそのディバイディルっていうんですか、ね、意見が。あの、ええあの作装して結局ですからそのリフレー派を取ってのいいところを取って、うん、それから、まあ、出口派のいいところを取ってそれでなんか足してにらわったみたいなねなるほどっかで旗<笑>がくるというふうに私は見てます、うんうん、でなぜかというとこれは ISLM って、まあ、これ基本的なあのアングラーのルツールなんですけども、はい、基本的にその金利をあの長期金利をです、ね、安定化させようとすると、うん、もうその。I.S. ショックって言うんですかね。要するに総需要ショックでもって揺れまくるんですよね。うん、ですから今後例えばアメリカ経済良くなった時に長期金利が世界の長期金利で上がらないのか。でその時に日銀は買いまくい国債を買いまくっていいのかとかね。はい、そういう問題とかあるいは逆にその中国とかさまざまなそのあ経済が大きなそのマイナスのショックを受けたときに、今度どうしようもないわけですよ、金利が下がってきますから、マイナスあの 0.1%、マイナス 0.2% ぐらいになっても、日銀がお手上げになっちゃうわけですよね、うん。でですからそういうい意味であのー、長期金利を 0% で固定化させてやるということは、非常に経済を不安定化させるというそのリスクが今後、出てくるはずです
0: ,てずです IS というのは、投資と貯蓄の,この比重のところがちょっとおかしくなってきちゃうとうそう、そういう
2: 話ですから、掃除用がね、掃除用次第それも世界の掃除用次第日本だけの掃除用だけではないですから、ねはいで、日本の国内の,の,の掃除用も、例えば公共投資とか。大盤もルまでやっているという、例えば5兆円とか10兆円とか、今後どんどんどんどんやりたいとかいう、そういうふうなあの政治的な要求があの募れば、それはやっぱり金利に跳ね上がってきますから,だから国、国内金利を上昇させるはずですから、それを日銀がゼロ金利で抑えるということは、どんどんあの国債を買いまくっていかなくかない、うん、だから自分で自分の首を絞めるような立場にならざるを得ないということで、非
1: 常に矛
2: 盾してる。あの日本経済はあよくて僕はよくばい、悪け、はい、れどどんな時にそにショックが起こるかわからない、はい、そのショックはだから国内ショックなのか、<笑>それともヒラリーショックになるのか、それとは中国ショックなるかとそんな形で見てます
0: 、ヒラリーさんになると、まあ、アメリカの今度、大統領選終わると、少しこう<咳>、財政政策の時代に入るんではないかというふうに思ってますが、うんうんすねのね、世界的に、ねそうですねね、いかがですかね
2: 。はいあのー私はもともとインフレ目標政策というのはもう死んでるとい<笑>うと、とっくにまあ3年ぐらい前から死んでるなぜ、なぜならばバーナキさんもいないですよね、なんでバーナキさんいないの、それを気づかないのと、まあ、バーナキさんが好き大好きなのは、まあ、あの黒田日銀ですけれども、はい、もうとっくにお辞めになっているとで、それでもって、なぜじゃあ辞めさせられたかというと、今のイエレンさんと、それからフィッシャーさんの,あの副総裁ですね、たちの考え方というのは、基本的に民主党の,あのやり方ですから。あのバナキさんというのは共,あの共同ですよね、うんはい、基本的に経済も大事それから雇用も大事インフレも大事プラスその金融システムが大事ということなんですよねですから3つのゴールをあのあのジュアルマンデートじゃなくてトリプルマンデートを狙ってるわけですよなるほどでそれに対して日本はシングルマンデートであ進んできた ECB もシングルでマンデートでやってきた、うん、ですから日本と ECB っていうのは今私はかなり危うい状況にあるというふうに思ってます、うんうん、ただあのアメリカはそういう中であのあこれはあのアメリカだけじゃなくてですねーあの、えー、ユーロ圏もそうですしそれから特に最近はあのあイギリスのあれですよ、ね、保守党ですね保守党政権がちょっとそういう形で財政政策を重視しようというような、うん、今までのインフレ目標政策の金融政策から財政政策の行うとこれを公共投資でやるか減税でやるかという話になっています。うんうん、でまあ、平私はあの今年の最初からも左で復活するというすけど見てるんですけど、はい、ただあの、これはあのこれもこう前回、ラジオ日経の方でお見せした図だと思うんですけど、ねまあ、トランプだとちょっとあとんでもないことになりそうだったいや要するに大盤振りいすぎるっていですね、うんうんうん、で金融危機にさえなりかねないでもあの財政双子の赤字ですね財政赤字とそれから経常収支の赤字、うん、それに対して平木の方は、はい、まあモダレートな金融あの公共投資をやってあの財政を拡張しながらああその双子の赤字をなんとかコントロールするっていうことでな、うん、まあ、何とかうまくいくんじゃないかとい私は思ってますがただまだ決まったわけじゃありませんしトランプさんもあの要するに私が買った場合にはその、はい、結果を受け入れるけどもあの負けた場合には結果を受け入れなったいけないんですよね。だからそれで、まあ、最終的にはあのひそれで、まあ、あの平井さん勝ってね、えー、それで決着ということになっても途中で例えばそのあのなんていうんですか、えー、法律に打って出る,打って出るというその長期戦に持ち込むあのような戦略を捉えた場合にはまだ予断を許さないという、油断できないということで、私はまだ最終的に大統領選挙決まって、それでヒラリーさんが勝って、それでトランプさんがこれでもう諦めましたというまでは、やっぱり私は、油断はできないなというふうに思ってます
1: ヒラリーさんが大統領になった場合の何かリスクっていうのは、考えておかなくていいんですか
2: ヒラリーさんのなったリスクっていうのはね、私は基本的には、なさそうに思えます今のところでで今のところだと上院下院もあの相当民主党が何て言うんですかねあの前線しそうですし、うん、だからある意味そのじあの議会の方が共和党特に下院ですね優位になってそれから大統領の方が民主党になる、うんまあ、いわゆるグリードロックですけども、うんまあ、あまり大きなことをできないっていうことで,ねじ,れでね,そ、うん、ねじれですけども、はいまあ、ねじれなんですけども。あのき基本的にその、えー、市場で、マーケットでは、うん、アメリカのマーケットではそれが一番だと言ってるんですけど、ね、そうでどから、うんうん、暴走しないみたいな暴走しないという意味で、はい、歯止めがかかるという意味でね、うんうんうん、ただ私はだから、大きなその、あれはないんです、まあ、健康リスクとかね、<笑>そ,うですねまあ、それは本当に,に頭入れとこなしきゃいないですから、健康リスクとか、その辺はあると思いますね、うん、それ以外は私はあの、経済政策的にはモダルレートの財政政策で、で金融政策もあの FRB にお任せですからね。基本的にその大きな払わないし、うんうん、僕はアメリカ経済はあの、だから、ドルも比較的。堅調じゃないかなという,ふうに私は思ってます、ねうん。長期的にはう
0: っかりトランプさんだったら、ちょっとやっぱりかなり危機感を持ったほがいい。これはもう
2: 大変ですよ。<笑>だから、そのアメリカの、あるストラテジストは。株価を半分になるという、はい、う言ってますけどね<笑>。まあ、半分にはならなくても、もち一日で。おそらくは、あの、アメリカの株式場渡十パーセショック安にはな。ショック安、うん、要するに、だから、先物でね。あの、なんていうんですか、サキットブレーカーが,、はい、が発動されるぐらいなことに、絶対なりますよ、これは。だったとする。そ<笑>うですから。私<笑><もう>、あ<笑>の仮、仮に,とってって仮に、ねね。はい、
1: <笑>まあ、日本株も逃げれませんね、<笑>そう、あれ、うね。まあ、でも、今のところ、はい、その、アメリカリスクというのは、はい、私たちが心配してるほど、はい、そんなに考えなくていい状況になってきたという。ええ、そう<笑>ですよね、
2: はいはいはいはい。私はもう、最初からそう思ってるんですか、アメリカはね、大丈夫だろうと。はい、ただ日本の方はあのお時間大丈夫ですね。はい、えー、大丈夫です。私はやっぱり先ほどこれこの図なんですけども、はい、2017年5月頃に日本経済がさ経済を日銀がの飲み込んでしまって 100% をやっていうことですよね。うんはい、ねこれが、えー、2017年5月頃に起こりそうです。えー、ですからあ今回のその9月のねそのなんていうんですかあの。長期金利を安定させるような政策を取りましたけれども、はい、実際ベースで今やっぱりあの同じペースで今までのペースであのマネタリーベースが増えてますし、うんはい、であの日銀の資産は78兆円ベースであの増加してますこれを私も確認し,あの、うんし,ま、してきましたんですけどね。ですからあの日銀のレトリックに騙されるとひょっとするとあの痛い,いことになるんじゃないかなっていう感じはしてるんで
0: すね。2017年あと半年になんですよ。<笑><笑>そうなん
2: ですよ。はい。で、あのあ先ほどねちょっとお見せするのは忘れちゃったんですけど。これまあ個人的な話を一旦あれなのかな。はい、こう中間派に桜井誠さん委員というのがいるんですけど、私が大先輩であの輸出入銀行で大話になった方がこれ中間派で入ったらっしゃるんですけども、うんはい、それの方とは全,全,全,全くあの今のところはあのさまざまな意見を交わしたことはないんですけれども。あのやっぱりそのひょっとすると日銀というのは、私の方これあの2017年に日銀が破綻するというのは、はい、ひょっとするとどれだけ読んでらっしゃる可能性はあるかなと、で面白いのは、声明文が出たんですよ、9月の21日の声明文出ますよね、はい、その中にまさにこのチャートが出て,出てたんですよ、はい、日本というのは 100% を超えるんだ、日銀は 100% を超えても。要するにそのオーバーシューティングのコミットメントをやるんだっていう、わざわざ入れてるんですよね。だから、それ不思議なんですけどね、私はね、あのまあ、これはまあ自分のなんか勘ぐりっていうんですかね、自分、自信、まあ、過剰なのかもしれませんけれども<笑>あの、わざわざそれを入れて、日銀がその 100%、GDP を超えてもあの構わないんだよ、心配するんだよというような図をわざわざ入れてるんですよね。ででもこれはは逆ににに言うと非常に危険で要するにだから資本金はここであの見ますようにね、来年の5月に、えー、7兆円8兆円ぐらいしかないんですよね。はい、で資産規模は500兆円だなたわけですから、はい、もうあの自己資本比率は 2% もないんですよ、うん。だから資産規模が 2% も既存すれば、もうあの破綻なんですよ、うん。論理的に破綻なんです。うん、ただそれはおそらくこぼかすんでしょうけどね。うん、で破綻が起きたらあの日銀じゃなくて政府があのあの財政投入しますよという話なんですけれども、それはでも、基本的には最終的には国民の付けですからね、はい、で忘れていらないのは日、日銀が破綻するようにそのあの、国内金利上がるときには 1% ですよ、うん、例えばゆうちょ銀行とか、はい、三菱銀行とかね、まあ、たくさんの国債を持ってら,らっしゃる銀行っていうのは、相当危機になるというようなことですので、はいはい、そは。
1: いう時代にですね、私たちがどういう投資をしていかなきゃいけないのかは、ユーストでままたたお話い,ただきたい,と思います、はい、ちょっとドキドキしてきましたやっぱりそこまで聞いておかないとちょっと落ち着かないですからぜひ皆さんもユーストリームでご覧いただきたいと思いますさて本日のゲストである中,町とも中丸智一郎さんの新刊「日経225ウィークリーオプション取引入門ブルー」の本なんですがこの購入者キャンペーンといたしましてトレーダーズショップでご購入いただきますと500円のポイントを申請するというキャンペーンが始まりました。またこの後の後ご登場いただく大岩川源太さんの人気の投資カレンダー2017株式日経平均先物の,の必勝投資アイテムの発売開始キャンペーンとしてえ大岩川源太さんのインタビュー集も贈呈するということでございますいずれもですね本日から3日間のキャンペーンとなりますので詳しくはきらめきの発想の番組ホームページでご確認いただきたいと思います。はいさあ今日は中丸智一郎さんに来ていただきましてちょっとドキドキする人間、ね、何,何かあるかもしれないぐらいのね,<笑>ねお話でございますので引き続きユーストリームでお話しいただきたいと思います、はいえー、ゲストはマクロインベストメントリサーチ代表中丸智一郎さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、さてそろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりますがさあ、和島さん、明日へのポイント、ちょっと教えていただけますかあの
0: すごいなんか目先のポイントの一つとしては、JR 九州が、はい、あの初熱を上回ってくれるかどうかっていう
1: <笑>初熱を上回ってくれるかとで、ね、であとは、はい
0: 、あのなんて言いますかねあの、外部環境としては、今、うん、あの中村さんにもお話しいただきましたがアメリカ株結構安定しているので、はいまあ、この状況が、ね、維持して、為替もこの1 0万円ぐらいだと、うんあの、とてもいい感じです。あのちなみに今えっと昨日の段階で当落レシオの25日というのが136ぐらいまで上がってきて,て
1: 136ですかい
0: わゆる過熱を示す130を超えてきてるんですけど、はい、これ、
1: 短期的に言うと、130を
0: 超えた超のところって、まだ上向きトレンドが出てるんで、うん、この意味ではそん
1: なにここを気にするのは、まだ早いかなという感じはするんですよね。うん本当に強いときって、こういう当落レシオであるとかの過熱感を示す指標って、なかなか当なてにならない場合もあるんですけど
0: ね,ねあの要はあの、行き過ぎか、売られ過ぎかみたいなところっていうのは、ややちょっと振られ過ぎる形になるので、えー、むしろ当落レシオが減ってくるときがちょっと。あのポイントにはなってくるとは思うんですけれども、はいまああの、そうした全般論と、あとは個別でやっぱりね、決算がね、うん、いいものが着実に買われるというね、はい、あと、毎週はちょっと見た目悪くても、あの悪材料出尽くしになっていくというような、そういうパターンでいけるかどうかっていうのが、うんまあ、一つあの、大きな
1: ポイントじゃないかなと思いますね為替、うんはい、もね、今日は104円台の、まあ、半ばぐらいで安定した動きとなってましたけれど、はい、今、中丸さん、まだいってくださってるんですけど、為替の動き、どのようにご覧になってますか。え
2: ーかい難難ししいいですね株以上に難しいあやっぱり中
1: 丸さんでもそうなんですか、うん、いろんな要因が影響しちゃうってことですかね、例
2: えば100円っていうのは、私はもう全然あの不思議じゃない数字で、今のまび、あ、ったし安定してるっていうのは、まあ、全然おかしくないと思いますけどね、だからあの、107円っていうのがあれですよね、いわゆるソロスチャートでいくと、今年しの100 2016年の年末っていうのが107円なんですよ、ね。うどうも
0: 言いいにくいですね
1: <笑>日銀短観でも107円台でした、ね、そうですね、だから、まあ、
0: 今の4円台ぐらいのところで落ち着いててくれる分には、えー、そん
1: なにその企業業
0: 績リスクを誘発するほどではないということだろうと思いますけどね、うん
1: そうですね、まあ、ここから企業決算見ながら、アメリカの大統領選挙を迎えていって、中丸さんがおっしゃるように、<笑>まあヒラリーさんに落ち着いてくれたら、えーえーはい、順調にな
0: っていただくことがね、そうですねポイントがあるんですね,ですね
1: ただ、アメリカ株やっぱり高値止まりしてる感じがあるので、はい、そこは不安に思っていらっしゃる投資家の方も多いと思うんですけど、ね
2: うん、まあピー離しは確かに、はい、あの高いんですよ、割高なんですよね,ですね。ですからそれは現実が追いつかなくちゃいけないんですけれども、そうですね、だそれはだから来年にを期待すれば今の株価っていうのは、うんまあ、あの全正当できるわけ
0: ですよ、ねはい。来期は業績改善すればいいって話って、ね、そうですよね。改善しますよおそらくアメリカは改善します。そ,す、え
1: え、それはやっぱりド,ドル。まあ、でも別にドルが安いわけじゃないですもんねあの業績自体が良くなってるそうで,す
2: ですから、名目 GDP って要するにアメリカの経済がもう成長してますよね、はい、今、悪くなったとも言っても 3% ぐらいですから、はい、それがだから 5%、6% ぐらいに戻れば、うん、企業業績っいうのは年率で例えば 10% 弱ぐらい、うん、アメリカの株価っいうのは名目ベースですけど、大体 9% ぐらい。はいあの上昇してますんで。そ
0: うなると日本の企業業績もちょっと一緒についていけるっていうねそう感じになるかもしれない、ね、ですね。あと日銀ショックですね<笑>。<笑>それだけなけれ
1: ばね,<笑>ね、そこさえなければアメリカがうまい具合に世界経済引っ張り上げてくれるって可能性も
2: あると,、はい、あ,るとあります。それ日銀も本当あのファインチューニングするの大変ですよ。まあ財政もそうですけども、うまくこうファインチューニングしてソフトランディングさせるのも大変だと。お願いっていう感じで,、ね、<笑>ですね。あ
1: りがとうございました。<笑>